1: Einen schönen guten Abend wünsche ich oder einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr diese Sendung hört. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab. Und die Erklärung schiebe ich natürlich direkt hinterher. Ihr wisst es, normalerweise gehen wir immer so ja, am Nachmittag oder am frühen Abend auf Sendung. Das kommt immer ein bisschen drauf an, welche Aufnahmen ich noch zu erledigen habe. Aber heute ist die Situation ganz besonders. Ich bin unterwegs bei der Weltmeisterschaft der Frauen in Spanien und... Das deutsche Team hat die ersten beiden Partien gewonnen. Jetzt hoffen wir mal, dass ich dann gleich nach dem ersten Teil der Sendung mit einigen Spielerinnen und vielleicht auch dem Bundestrainer Henk Gruner spreche über den dritten Sieg im dritten Spiel. Es geht gegen Ungarn heute darum, möglichst 4 zu 0 Punkte mit in die Hauptrunde zu nehmen. Weiß ich natürlich noch nicht, ihr wisst es schon, wenn ihr diese Sendung hört, aber das ist der Grund, warum wir ein bisschen später auf Sendung gehen, das wollte ich auf jeden Fall noch mitnehmen, Anwurf um 20.30 Uhr gewesen und wenn ihr diese Sendung hört, ist die Partie natürlich schon längst gelaufen, aber das gibt es dann im zweiten Teil der heutigen Ausgabe und im Interview der Woche begrüße ich Raul Alonso, er ist der sportliche Leiter des HCR Lang, das Interview haben wir schon vor einigen Tagen aufgenommen, aber das hatte organisatorische Gründe, damit ich hier vor Ort auch ein bisschen mehr Zeit habe, mich um tagesaktuelle Dinge zu kümmern und natürlich, bevor wir richtig durchstarten, nochmal der Aufruf, folgt uns bitte auf den sozialen Kanälen, insbesondere bei Instagram, das hat ja zuletzt herausragend gut geklappt, da gab es einige neue Follower und natürlich auch noch ein weiterer Aufruf, ihr dürft uns gerne unterstützen, es gab die nächsten Spender bzw. Abonnenten bei Patreon und den nächsten Käufer eines T-Shirts bei SeaShirt. Also damit könnt ihr uns wirklich unterstützen und da haben wir auch etwas davon. Jetzt begrüße ich von den Stuttgarter Nachrichten bzw. der Stuttgarter Zeitung den Kollegen Jürgen Frei. Hallo Jürgen, schönen guten Morgen.
2: Ja, hallo Sascha.
1: Denn wir beide sprechen am Montagmorgen miteinander einen Tag nach dem 34 zu 25 von Frisch auf Göppingen ausgerechnet gegen den HCR lang. Jetzt hatte ich dir eben im kurzen Vorgespräch gesagt, Raul Alonso ist zu Gast und du hast gefragt, wann hast du denn mit ihm gesprochen? Ich habe gesagt, das ist schon ein paar Tage her. Und dann hast du gesagt, ja, das ist vielleicht auch besser so gewesen, denn der war nach diesem Ergebnis relativ geplättet.
2: Ja, absolut. Das hat ihn schon getroffen. Er hat ja dann im Interview danach auch so das fehlende Miteinander in der Mannschaft moniert. Also der HCE hatte an diesem Sonntag nicht den Hauch einer Chance. In der EWS-Arena Frischauf war wirklich in allen Mannschaftsteilen die klar dominierende Mannschaft und hatte da einen völlig ungefährdeten Sieg eingefahren. Bis zum 8 zu 8 konnte der HCE mithalten und dann waren sie wirklich total chancenlos.
1: Wir wollen aber vor allem über Frisch auf Göppingen sprechen, denn du bist Göppingen-Experte, genau wie wir gleich noch über den TVB Stuttgart sprechen werden. Und ja, wenn du zu Gast bist, machen wir das ja eigentlich immer, dass wir auf beide Clubs schauen. Und wenn ich jetzt mal überlege, was in den letzten Wochen in Göppingen so los war, man hat in Balingen gewonnen. Das ist auch aus Göppinger Sicht nicht unbedingt selbstverständlich klar. Dann gab es eine hohe Niederlage gegen den THW Kiel, fand ich ein bisschen unerwartet hoch. Davor ein Auswärtssieg in Minden, eine knappe Niederlage mit einem Treffer gegen den SC Magdeburg und ein Unentschieden gegen gegen die SG Flensburg-Handewitt. Also insgesamt Ergebnisse, die sich auf jeden Fall sehen lassen können. Wie war das Spiel denn gegen den HCR lang? War es so dominant, wie das Ergebnis es vermuten lässt?
2: Ja, also wirklich absolut. Das war eine klare Sache. Wirtschaft Köppingen, wirklich, ich habe es gerade gesagt, in allen Mannschaftsteilen, die da bessere Mannschaft vom Torwart eingefangen und da konnte Redner nicht spielen. Dann war jetzt drin und hat wirklich 16 Paraden gezeigt. War total auf dem Posten. Kevin Gullixen, Absolut treffsicher mit acht Toren. Sebastian Heimann hat ein sehr konzentriertes Spiel gemacht, wie die komplette Mannschaft, sehr konzentriert im Angriff und vor allem auch sehr effizient. Das hat in den vielen, einigen Spielen gefehlt. Die Torausbeute, die Chancenverwertung war wirklich diesmal top, obwohl der Top-Torjäger Marcel Schiller gegen den HCE gefehlt hat, wegen Schulterproblemen. Sein Vertreter Till Hermann auf der Linksaußenposition auch mit einer absolut tadellosen Leistung, fünf Versuche, fünf Treffer. Also es hat wirklich rundherum gepasst bei Frischof Dingen an diesem Nachmittag.
1: Ja, und auch Kevin Gullixen, 8 von 8, Heimann aus dem Rückraum 7 von 9, das sind natürlich fantastische Quoten, zeigt aber insbesondere, also mit 13 von 13 bei den Außen, dass das Tempospiel bei Frisch auf anscheinend immer besser funktioniert. Ich kann mich sehr gut erinnern, als ich mit Hart und vor einigen Jahren gesprochen habe, als er dann nach Göppingen gegangen ist, kam ja damals aus Bietekheim, da hat er gesagt, ich möchte eigentlich den Spielstil dieser Mannschaft komplett verändern. Ich möchte schnellen, attraktiven Handball spielen. Diese Partie war so ein Paradebeispiel dafür, dass dass das eigentlich immer besser funktioniert.
2: Ja, das stimmt. Das hat wirklich hervorragend funktioniert. Gestern gegen den HCE, keine Frage. Das große Problem über weite Strecken dieser Saison war, dass ihnen ein bisschen die Hände gebunden waren durch die große Verletzungsproblematik. Man hat den langzeitverletzten Josi Zaratsch mit Kreuzband, der noch gar kein Spielsitzbüscher machen konnte. Man hat die Schulterprobleme von Janus Marason, der ausfällt. Tobias Ellebeck hatte einen Daumenbruch, fiel mehrere Wochen aus, so dass man einfach gar nicht die Wechselmöglichkeiten hatte, um 60 Minuten ein Tempospiel durchzudrücken. Selenovic kam noch dazu auf der halbrechten Rückraumposition, der durch Corona einige Zeit ausfiel. Man muss also wirklich sagen, aufgrund dieser personellen Nöte war das wirklich aller Ehren wert, was die Mannschaft da auch in dieser Phase an Ergebnissen lieferte und einen Mann muss man da dann hervorheben, der immer da war, hinten energisch zugepackt hat auf der Halbposition und vorne wirklich seinen, was weiß ich, wie viel die Frühling erlebt, das ist der Tim Kneune mit seinen 35 Jahren auf ihn, hat gerade durch diese Personalproblematik enorme Last auf den Schultern gelegen und er hat es in um sich Grandios genutzt und die Vertragsverlängerung jetzt auch mit 35 und weitere zwei Jahre ist der beste Beweis dafür.
1: Ja, wenn du das Thema Vertragsverlängerung und Personalien schon ansprichst, dann wechseln wir einfach dazu. Der Trainer bleibt auch erstmal und das ist ein klares Zeichen des Vereins.
0: Ja,
2: ich glaube da hat es am Schluss wenig Diskussionen mehr gegeben. Man möchte den Hartmut Mayrhofer einfach auch die Chance einräumen, dieses Team weiter zu entwickeln. Er hat jetzt den Kader, den er auch wollte. Am Anfang hatte er noch ein paar Altlasten mit seinen Kader, wo er nicht die Verantwortung dafür getragen hat, aber jetzt wie man mit Personalpolitik funktioniert. Man hat den Jörn Lindenk Andersson, der wirklich besser eingeschlagen hat, als viele es vermutet haben. Kevin Gulligsen absolut top eingeschlagen, diese beiden Linkshänder. Und ja, er hat jetzt die Möglichkeit, dann wenn man mal die volle Kapelle auch in Bord hat, wirklich dann auch dieses Temperspiel noch weiter kontinuierlich zu steigern. Und in der Abwehr hat man jetzt diese Runde vielleicht noch nicht die ganz großen Schritte nach vorne gemacht, da vielleicht sogar im Gegenteil, was aber auch an dem Gästeverschleiß teilweise liegt. Aber da kommen wir vielleicht noch dazu, da haben die Göppinger die größte Baustelle mit sich auf die neue Runde, denn da müssen Sie den Jakob Bagerstedt ersetzen und das ist also wirklich nicht nur der absolut unumstrittene Abwehrchef bei auf Göppingen, sondern auch der emotionale Leader dieser Mannschaft, der die Truppe wirklich auch zusammenhält. Also da muss der Bingen wirklich sich gut überlegen, diese personalen auch adäquat zu ersetzen.
1: Das ist ein herber Schlag. Vielleicht kannst du allen mal ein wenig die Hintergründe erklären. Ich kann mir vorstellen, nicht jeder wird es mitbekommen haben.
2: Ja, der Jakob Baggerstedt hatte eigentlich noch ein Jahr Vertrag bis 2023, aber er hatte damals schon bei seiner Vertragsverlängerung angedeutet, dass er mit der Familie möglicherweise auch früher wieder in seine dänische Heimat zurück möchte. Und ja, er hatte wirklich in den vergangenen Jahren so große Verdienste für frisch auf, sodass der Verein wirklich dann auch bereit war, sich an dieses Wort zu halten und den Jakob dann auch natürlich sehr schweren Herzens dann am der so dienen lässt.
1: Gibt es denn schon erste, ich sag mal Gerüchte, wer sein Nachfolger werden könnte? Denn man verliert, das hast du ja eben gesagt, nicht nur einen sportlich hochkarätigen Akteur, sondern auch einen, der in der Mannschaft das Wort führt.
2: Ja, und genau diese Facette des Anforderungsprofils so macht es dann auch noch schwieriger. Und ja, man ist schon in seit Wochen, man weiß ja, es ist ein Verein nicht unvorbereitet, dass der ja war, dass das geht. Aber Gerade aufgrund dieser Bedeutung, dieser Position und wie gesagt auch der sozialen Kompetenz von dem Spieler ist man aber weit entfernt von einem Schnellschuss und es tickert da gerade recht wenig durch und man will sich Zeit lassen und von dem her immer alle mal überrascht, wen der Verein da im zaubert.
1: Das wird also eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Man hat aber auf einer anderen Position jemanden aus dem Hut gezaubert, nämlich David Schmidt vom Bergischen HC, der wechselt zur kommenden Saison zu Frisch auf Göpping. Das ist auf jeden Fall eine starke Verpflichtung.
2: Ja, er, er kommt für den Mann, Das ist sicherlich, wenn ein David Schmidt in Normalform auftritt, eine gute Verpflichtung. Er kommt ja im weitesten Sinne auch aus der Region. Von dem her ist es sicherlich eine solide Verpflichtung. Dann vor allem in Ergänzung zu Jan Lindgren Andersen, der vielleicht sogar in seinem zweiten Jahr, wenn er die Liga kennt und sich noch mehr akklimatisiert hat, dann mit Sicherheit noch einen weiteren Schritt machen kann. Wenn man vielleicht ein bisschen kritisch sehen will, dann kann man sagen, wenn der Verein wirklich die ganz, ganz großen Ziele hat, noch mehr in die Top 5 einzudringen, dann vielleicht, ja, ist dann Schmidt und Lindenkrone das Duo auf der halbrechten Rückraumposition tatsächlich, dass er da dann diesen entscheidenden Schritt weiterbringt. Aber wie gesagt, es besteht Entwicklungspotenzial und man muss dann einfach mal abwarten, wie sich die beiden dann auch ergänzen.
1: Und im Tor tut sich auch ein bisschen was. Urkastelitz verlässt den Verein. Dafür kommt Marin Schego, das ist ein großer Name. Vielleicht nicht allen unbedingt bekannt. Kroate hat auch schon die Champions League gewonnen mit Kielze vor einigen Jahren. Also da muss man sagen, hat frisch auf jetzt in den letzten Wochen einiges bewegt, was die Personalien angeht. Und man merkt auch ein klein wenig, dass da ein bisschen mehr Geld zur Verfügung steht.
0: Ja,
2: also keine Frage. Man hat auch durch dieses Engagement von Teamviewern ja auch die Möglichkeit gehabt, den Sebastian Heimann zu halten, beispielsweise. Und ja, jetzt muss man mal schauen, der Vertrag läuft ja zumindest bis 2023. Es gab ja dann damals Signale, dass man auch längerfristig hier mit Bischof zusammenarbeiten möchte. Jetzt haben es wahrscheinlich die meisten Sportfreunde mitbekommen. Die Aktie von Team für Stürzte in den vergangenen Wochen in dem Keller. Ob das auch mit Grund hat an diesem kurzspieligen Sportsponsoring, dass der ja eben bei Sex Fischer auf ein kleiner Fisch wird ja von 40 Millionen Euro pro Jahr für Manchester United geredet, dann viele Millionen in die Mercedes Formel 1 Geschichte, Formel E. Ja, also manche haben ein bisschen Bauchschmerzen, wie geht es dann mit dem Unternehmen weiter und deshalb ist es natürlich umso wichtiger, dass auf die den Sponsoren auch in der zweiten und dritten Reihe, die ja wirklich hier dem Verein seit vielen Jahren auch die Treue halten und die Sponsorenpyramide pyramide ist sehr breit aufgestellt, dass man dann natürlich die Wertschätzung entgegenbringt, auch wenn natürlich dieser Hauptsponsorzumjur jetzt ganz vorne dran steht, aber ja, man weiß es ja nie in dem Geschäft, was da eben in der Zukunft passieren kann.
1: Was kann denn noch sportlich passieren in dieser Saison? Aktuell frisch auf Fünfter mit 17 zu 11 Punkten hat sich ein ganz klein bisschen abgesetzt von diesem unfassbar breiten Mittelfeld mit Wetzlar, Leipzig, Hamburg, Melsun, Lemgo, den Rhein-Neckar-Löwen und so weiter und so fort. Also sie stehen quasi direkt hinter den Top 4. Was denkst du, ist da noch drin?
2: Ja, ich also man halt der Platz 6 ausgegeben als der Sozi, das war ja schon ambitioniert muss man sagen. Und ja, man hat sich jetzt diese Ausgangsposition wirklich erarbeitet und das, wie gesagt, man hat ja noch Personalreserven sozusagen in der Eta. Neule muss ja im Prinzip auch Mitte durchspielen, wenn da vielleicht doch noch mal zurückkommt nach seinen Schulterproblemen, wenn der Josip Sarac dann zur Verfügung steht, auch noch mal im Innenblock eine Alternative, dann kann sich auch Kosina noch wieder mehr auf den Angriff konzentrieren. Also man hat noch personelle Reserven, vorausgesetzt alle anderen beiden mit hat man dann natürlich nie auf dem Briefchen, aber dann hat man schon eine Ausgangsposition, zumindest diesen Platz zu festigen.
1: Bis Ende des Jahres geht es noch nach Lemgo. Dann spielt man zu Hause gegen die Füchse Berlin in Hannover und gegen den TVB Stuttgart. Und das ist die perfekte Überleitung, denn der TVB ist jetzt unser Thema. Es gab ja zuletzt auch hier eine Diskussion rund um GWD Minden. Was ist los bei diesem Verein? Unfassbar schlecht in die Saison gestartet. Und dann hat der Kollege Sebastian Kübel vom Mindener Tageblatt gesagt, ja, dieses Spiel beim TVB Stuttgart muss GWD unbedingt... Gewinnen. Sie haben es verloren, weil der TVB eine gute Leistung auf die Platte gebracht hat.
2: Ja, konnte man eigentlich fast mit dem Spiel von Gabin gegen Erlangen vergleichen. Es war im Prinzip, ja, war ja sogar ein wichtiger Startzielsieg. Der TVB war ja schon 9 zu 2 vorne am Anfang, war ja hinten raus dann eher noch Ergebniskosmetik, dieses 35-31. Ja, das war wirklich vielleicht sogar das erste Spiel, wo der Roy Sanchez dieses bedingungslose Tempospiel gnadenlos umsetzen konnte. Und da war es die, die wirklich total chancenlos.
1: Und man hat dort nachverpflichtet mit Ivan Pesic, einem Teuter, der vorher bei Meschkov-Brest unter Vertrag stand, wie übrigens auch Raúl Alonso, der da ja einige Jahre als Trainer aktiv gewesen ist. Und der hat den Unterschied ausgemacht. 31 Prozent hat er gehalten. Die Teuter von GWD, Malte Semisch und Carsten Lichtlein, 28 bzw. 19 Prozent, Also die hat er in den Schatten gestellt. Aber für Tobias Tolin, bevor wir gleich dann nochmal konkret zum Spiel zurückkommen, ist das richtig mies gelaufen. Der spielt jetzt fast gar nicht mehr.
2: Ja, das stimmt. Man hat ja dem Tobias Zulin zusammen mit Primoz Prost das Vertrauen gegeben. Und man hat halt wirklich dann gemerkt, in der ersten Phase der Saison, es kommen zu wenig Impulse von den Torhütern. Und ja, deshalb hat man da reagiert und hat natürlich mit Ivan Vesic da wirklich jemanden gefunden, der da natürlich die nötige Erfahrung auch mitbringt und für diese Impulse eben dann gesorgt hat in den letzten Spielen. Und ja, man, man war dann schon ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen nervös geworden. Wobei man natürlich wusste, diese Verletzungsproblematik hat natürlich den TVB Knüppel, die gewischt, mit zwei Tagen vor dem Saisonstart. Nico sonst bricht mit den Daumen an der Wurfhand. Dann kam auf seiner Position der Shero Müller noch hin zu Schleimbeutelentzündung im Knie, die er da immer mit rumgeschleppt hat. Man wusste ja, Max Häfner kann ohnehin nicht spielen, wegen der Rücken-OP. Für Nikolaus, jung, aber trotzdem eine wichtige Stütze, auch vor allem mit der Abwehr, mit seiner Schulterverletzung bei der Millione. Also man hatte es da wirklich richtig knüppelig erwischt und auch aufgrund dieser Personalsituation konnte Roy Sanchez zu Beginn seine Philosophie, die ja ohnehin neu war für den Verein, dieses bedingungslose Tempospiel, konnte er nicht umsetzen, er musste es ganz entscheidend dosieren und auch die spanische Schule in der Abwehr litt natürlich auch unter diesen Verletzungsproblemen und dadurch auch die Kompaktheit der kompletten Mannschaft.
1: Und das funktioniert jetzt deutlich besser?
2: Ja, das muss man sagen. Da hat Fortschritte gegeben. Gerade diese spanische Schule mit dem Zustellen der Passwege des Gegners, mit diesen Bälle antizipieren, Bälle klauen, das funktioniert jetzt besser. Es war eine große Umstellung für die Mannschaft. Gerade so ein Mann wie jetzt der Abwehrer, der Dominik Weiß, war dann mehr Eins-zu-Eins-Situationen 1 1 ausgesetzt. Seine Blockqualitäten in dieser kompakten 6-0 defensiver Art und Weise kamen weniger zu tragen. Also dieses neue System braucht Zeit und ja, ich denke, der TVB ist da jetzt wirklich auf einem guten Weg.
1: Und ich habe auch gesehen, ein junger Akteur wie Nico Schöttle, der hat jetzt dann in diesem Spiel gegen GWD auch richtig glänzen können. Vier Tore bei vier Versuchen, also vorher hat er im Prinzip noch gar keinen Treffer erzielt, aber das zeigt auch, dass Roy Sanchez neuen, bzw. jüngeren Akteuren das Vertrauen schenkt und das scheint irgendwie auch zu klappen.
2: Ja, das war also wirklich beeindruckend, wie der Nico Schüttler da seine Chance genutzt hat. Gegen DWD, wie du gesagt hast, vier Versuche, vier Treffer mit 18 Jahren. Er hat ja noch ein Beispielrecht mit sg Beutingen in der dritten Liga. Und das ist natürlich schon dann eine gute Geschichte für den TVB, den so ein Mann wie Adam Lönn, auf dem ja auch viel Verantwortung lastet, im Rückraum entlasten kann. Und man hat da schon, wenn alle sitzen sind, eine gute Mischung, gerade jetzt Rico Christians und Jerome Müller, auch der Ego Hanusch, der neue Spielmacher. Das sind alle Spieler, die schnell auf den Beinen sind, die alle ein gutes Spielverständnis mitbringen und eigentlich für dieses Tempospiel von Royal Sanchez prädestiniert sind.
1: Wenn wir dann auch mal auf die Ergebnisse schauen in den letzten Spielen, dann ist der Trend ja unverkennbar. Es gab lange erstmal eine Phase, wo man nichts gerissen hat. Dann hat man die Rhein-Neckar-Löwen geschlagen am fünften Spieltag. Gut, jetzt kann man sagen, gegen die gewinnen viele Mannschaften in dieser Saison. Aber das ist auch ein bisschen überspitzt formuliert. Und dann gab es eben ein Unentschieden gegen die Füchse Berlin und danach einen Sieg beim HCR lang. Sehr, sehr überraschend. Und dann eben jetzt diesen Erfolg gegen GWD Minden. Und dann stehen jetzt noch Spiele an. Nämlich zwei, die sehr, sehr wichtig sind sind einmal auswärts beim TUS N-Lübecke, jetzt am Donnerstag und dann direkt danach zu Hause gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Da kann sich schon, ich will nicht sagen, entscheiden, wohin die Reise schlussendlich geht, aber sollte man zumindest eines der beiden Spiele gewinnen, sieht sehr, sehr gut aus.
2: Ja, das stimmt. Das sind zwei wichtige Spiele. Da gehen sie jetzt mit Sicherheit mit sehr viel Selbstvertrauen rein und dann vielleicht auch sogar im Pokal, dann in der Woche danach am 15.12. Bei den Heineckerlöwen, sagen wir mal, seine Chance zu nutzen. Und dann, ja, dann geht's ja schon Richtung Derby, das du vorher schon angesprochen hast. Dann am Ende des Jahres ein Highlight bei Frisch köppingen Göppingen. Genau. Und vielleicht einen können wir auch noch erwähnen beim TVB, dass der junge Isländer, der André Marunasson, der auch neu kam und der wirklich auch seine Chance sehr couragiert und mutig nutzt in der Mannschaft. Also wirklich auch ein, ein Gewinn für den TVB und auch noch entwicklungsfähig. Er kommt ja aus noch großen Handballfamilie, sein Vater Runa, der dann auch zuschauen möchte in Göppingen, Er hat ja früher für Frisch auf meiner zweiten Liga gespielt, seine Mutter Haida auch bei Frisch auf Göppingen damals in der Damenmannschaft gespielt und sein Onkel war schon beim TVP aktiv, also einer, der aus einer Handballfamilie kommt und sich da in Stuttgart jetzt richtig gut eingefügt hat.
1: Also nicht nur in Göppingen sieht es relativ gut aus, sondern auch ein paar Kilometer weiter entfernt in der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg in Stuttgart. Jürgen, vielen Dank für deine Einschätzung rund um diese beiden Vereine. Jetzt sind wir da auch im Bilde und weil ich das eingangs vergessen habe, ich weise ja immer darauf hin, was ihr tun könnt, um uns zu unterstützen. Vielen Dank, dass einige das von euch tun und das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Jetzt gibt es die erste kurze Pause, dann die Stimmen vom deutschen Spiel gegen Ungarn bei der Frauenweltmeisterschaft und danach dann das Interview der Antje Launroth, das war ein Zittersieg heute gegen Ungarn. Nach so tollen ersten 30 Minuten, wo er den Gegner eigentlich komplett im Griff gehabt hat. Was ist dann
3: passiert? Ja, also komplett im Griff gehabt, würde ich jetzt erst halt nicht sagen. Wir hatten auch unseren Hänger zwischendrin, haben dann aber die Abwehr umgestellt und konnten dann auf fünf Tore wieder wegziehen. Das war aber klar, dass Ungarn sich da jetzt nicht so einfach geschlagen gibt. Und wir haben uns da schwer getan. Bälle leicht hergegeben, Chancenverwertung nicht optimal genutzt. Da sind die halt ruckzuck wieder rangekommen. Aber ganz ehrlich, ich bin super mega stolz auf die Mädels, auf uns, weil wir einfach auch mal so ein dreckiges, für uns schlechtes Spiel gewonnen haben. Und am Ende ist es scheißegal wie Hauptsache, wir nehmen die zwei Punkte mit in die Hauptrunde.
1: Wenn du das schon so deutlich ansprichst, du bist nicht zufrieden insgesamt mit der Leistung?
3: Also von der, von der Einstellung oder so bin ich auf jeden Fall zufrieden und so. Aber wir haben uns auch ein bisschen, ja, wir haben ein bisschen hektisch gespielt in manchen Situationen. Die Abschlüsse waren nicht optimal, das war bei mir auf jeden Fall so. Und bei manchen anderen jetzt, die waren sicherlich auch nicht mit glücklich. Die Part, zu viele technische Fehler, die wir jetzt in den letzten zwei Spielen nicht hatten. Aber Ungarn ist halt auch ein stärkerer Gegner und die haben uns natürlich auch Aufgaben gestellt. Aber ich bin sehr gut, weil unser Boot nimmt jetzt Fahrt auf und mit Vollgas in die Hauptrunde.
1: Ich wollte nämlich gerade schon sagen, solche Spiele habt ihr in der Vergangenheit in der Regel verloren.
3: Das hatten wir tatsächlich eben gerade auch, als wir noch am Ende gerade als auf der Bank saßen. Normalerweise verlieren wir so ein Ding ärgerlich und dann heulen wir dem das Recht hier Turnier hinterher, aber diesmal nicht so. Und ja, jetzt gucken wir mal, wo die Reise hingeht.
1: Viel Erfolg dabei. Danke, Dankeschön. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Julia Meithoff. Gute persönliche Leistung und natürlich auch ein Sieg der Mannschaft. Warum, ist meine Frage. Warum so spannend gemacht? Weil ich hatte den Eindruck, es war einfach unnötig.
4: Das stimmt. Also Wir haben uns in den vergangenen zwei Spielen viel Selbstvertrauen in der Abwehr geholt. Das hat heute auch über weite Strecken funktioniert, aber es waren mehr Lücken. Und dadurch werden wir unsicher und wollen auch vorne schnell Entscheidungen treffen. Das hatte zur Folge, dass wir auch einige Fehler gemacht haben, vor dem Tor versagt haben oder Fehlwürfe, wie schon in den vergangenen Spielen. Und dadurch kommen die ran. Die Ungarn nutzen es gerade in der zweiten Halbzeit mit Tempo Tempogegenstößen aus. Und es wird noch mal spannend, was es eigentlich nicht werden muss. Aber zum Glück, am Ende haben wir ein Tor mehr und wir haben gewonnen.
1: Ich muss den Finger in die sehr kleine Wunde legen, weil ihr habt ja gewonnen, das ist ja richtig. Es gab zwei Steals. da hast du dich ein bisschen vielleicht irritieren lassen in der Situation in der zweiten Halbzeit. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen mitnehmen in diese Szenen und uns erklären, warum das passiert ist.
4: Ich denke, es ist eine Mischung aus. Ich gehe nicht komplett zum Tor. Es ist so ein Parallelspiel, das macht es der Abwehrspielerin immer einfacher. Dann muss ich den Pass nicht spielen, spielen, aber trotzdem dadurch ist es alles so nicht mit Überzeugung und Konsequenz und sie kann den Ball rausfangen. In dem Moment, wo der Ball in der Luft ist, denkt man sich schon: scheiße, warum hast du den Pass gespielt? Aber umso mehr muss man das abschalten und sich auf die neuen Situationen fokussieren.
1: Fakt ist, ihr geht mit 4 zu 0 Punkten in die Hauptrunde. Das war euer Ziel, auch wenn es selten offen ausgesprochen wurde. Jetzt habt ihr dann drei Gegner von unterschiedlicher Qualität. Jetzt könnt ihr jetzt nicht mehr sagen, wir wollen nicht ins Viertelfinale. Das muss ja das klare Ziel sein.
4: Also ich denke, wir sind bisher gut gefahren, dass wir uns erstmal von Spiel zu Spiel schauen. Ich weiß jetzt noch gar nicht die endgültigen Ergebnisse. Das heißt, auf wen treffen wir übermorgen? Das ist jetzt eine kurze Zeit. Das heißt, der volle Fokus ist jetzt erstmal wieder auf dem nächsten Spiel. Wir sind extrem froh, dass wir die vier Punkte haben. Aber das heißt noch nicht, dass wir da schon einen Schritt im Viertelfinale sind. Also da zählt jetzt jedes Spiel wieder für sich.
1: Dabei viel Erfolg auf dem Weg ins mögliche Viertelfinale. Dankeschön. Dankeschön. Henk Gruner, herzlichen Glückwunsch zu einem Zitter-Sieg heute gegen Ungarn. Ich denke, du bist mit den ersten 30 Minuten extrem einverstanden, mit den zweiten 30 Minuten nicht. Warum waren es so unterschiedliche Halbzeiten? Ja, ich denke, wir haben zwei Mannschaften gesehen, die sich
0: beide gut vorbereitet hatten. Ich denke, dass wir mit der 5-1 doch eine kleine Überraschung für die hatten. In der ersten Halbzeit, das haben sie in der Halbzeitpause gut besprochen und auch Lösungen gefunden. Wir waren aber auch da im Angriff nicht mehr so konsequent, ein paar leichte Bälle vergeben, dass sie zum, zum Gegenschlusstore gebracht hat. Da waren sie ganz schnell wieder am Anschluss. Und da, war es auch, da kamen die Nerven mit ins Spiel, die Hektik kam rein. Und da waren wir nicht mehr so souverän. Dann mussten wir auch wieder auf die 6-0 zurück. Wir hatten nicht viel Zeit zu wechseln oder Leute mal eine Verschnaufpause zu geben. Wir haben wirklich alles gebraucht. Aber letztendlich haben wir ja auch so ein Zitterspiel diesmal gewonnen. Und ich denke, das war auch für die Mannschaft ein großer Schritt. Das hatten wir beim Tag des Handballs schon gegen Russland, dass wir das geschafft haben. Diesmal auch. Ich denke, die Mannschaft hat unglaublich gekämpft, wie die Ungarn übrigens auch. Und gut, wenn man das ganze Spiel eigentlich nicht einmal zurückgelegen hat, dann ist das sich wahrscheinlich auch verdient.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Und ihr habt eine fantastische erste Halbzeit gespielt. Das möchte ich gerne noch mal betonen an der Stelle, auch wenn es hinten raus knapp geworden ist. Was muss denn die Mannschaft dann jetzt in Barcelona bzw. Granuier noch ein bisschen besser machen als heute, wenn man vielleicht auch etwas mehr erreichen möchte? Wo siehst du einen Punkt, wo unbedingt noch ein Schritt nach vorne gemacht werden muss? Ja, das ist, das ist natürlich
0: von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Wir haben jetzt drei Spiele gehabt und das Spiel heute war natürlich total anders vom Gegenwehr, von der Qualität des Gegners als die ersten beiden. Wir haben es heute in der ersten Halbzeit geschafft, auch die Ruhe zu bewahren. Auch in der Anfangsphase, als wir nicht direkt davongezogen sind, aber wir waren immer in der Führung. Dann hat die 5-1 wirklich, denke ich, den Unterschied gebracht in der ersten Halbzeit. Dann sind wir in der zweiten Halbzeit doch von der schnellen Aufholjagd der Ungarn ein bisschen zu nervös geworden, zu hektisch geworden in unserem Spiel. Nicht mehr die Ruhe gehabt und ich denke, da können wir ansetzen, dass wir dann, auch wenn das passiert, spielt wirklich die taktisch richtigen Sachen. Wir waren da auch auf dem Platz schwer zu erreichen von der Seite. Es waren natürlich auch laut in der Halle, aber ich denke, da müssen wir miteinander drüber sprechen, wie wir das dann besser klären können. Ansonsten kann ich sagen, wir wussten von vornherein, das Spiel gegen Ungarn ist ein Spiel auf Augenhöhe. Das war es auch heute, auch wenn wir die erste Halbzeit klar für uns entschieden haben. Aber das Spiel geht immer über 60 Minuten. Die Ungarn haben Lösungen gefunden und wir haben desto trotz doch am Ende die Nase vorne gehabt.
1: Nochmal herzlichen Glückwunsch und Dankeschön fürs Interview. Und auch in dieser Woche ist es so. Zum Abschluss gibt es das Interview, das ist logisch und wie immer nochmal der Hinweis auf unsere sozialen Kanäle. Folgt uns bitte dort, gibt es gleich zum Schluss dann nochmal und ihr könnt uns nach wie vor unterstützen über Patreon und über Seedshirt. Dort gibt es einen Shop von Kreisab, da könnt ihr T-Shirts kaufen und demnächst vielleicht auch jetzt schon gibt es die, die neuen Artikel, dann Jacken, was auch immer dort zur Verfügung steht. Also da geht ein Teil der Einnahmen dann auch an Kreisab und jetzt kommen wir zum Gespräch mit dem sportlichen Leiter sportdirektor oder Manager, es ist eigentlich egal. Er macht gefühlt ja auch alles. Raul Alonso ist in der Leitung. Hallo Raul. Hallo, grüß dich. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast viel zu tun. Wir mussten das Interview auch noch mal ein klein bisschen verschieben, weil du ein Meeting hattest. Ist es anstrengend, Sportdirektor eines Handball-Bundesligisten zu sein?
5: Es ist auf jeden Fall eine, eine große Aufgabe, die sehr vielseitig ist. Daher in, in den heutigen Zeiten auch durch die pandemischen Bedingungen auch noch zusätzlich erschwert. Von daher sehr viel Spannung und sehr viel zeitig.
1: Vielleicht sollten wir das mal kurz erklären, weil ich hätte ja auch fragen können, was hast du lieber, Buenos Dias oder guten Tag?
5: Ach, sowohl als auch. Ich bin mittlerweile lange genug in Deutschland, um auch mit einem guten Tag nett zu begrüßen. Buenos Dias kommt ab und zu vor. Gerade wenn die Familie anruft, dann melde ich mich auf
1: Spanisch. Du bist in Madrid geboren und ich habe gelesen, du hast in der Jugend bei Ticker Santander gespielt, vor allem auch noch in den 90ern. Das muss ja spektakulär gewesen sein, denn dann hast du ja diese unglaubliche Mannschaft um talant Bayev spielen sehen.
5: Ja, das war eine großartige Zeit. Da durfte ich als Jugendspieler immer bei den Spielen der ersten Mannschaft dabei sein und auch ab und zu den Platz wischen. War eine große Ehre für mich damals und über die Jahre hat man auch Kontakt zu Talant und anderen Akteuren weiterhin irgendwie behalten und eine große Freude, Teil der Handballfamilie zu sein.
1: Wenn man dann so 10, 12, 13 Jahre alt ist, wie nimmt man das eigentlich wahr, wenn man da solche Weltstars sieht? Weil man kann das ja wahrscheinlich gar nicht alles einordnen. Das war eine unfassbar gute Mannschaft damals.
5: Ja, das war eine Mannschaft, die, wie du gesagt hast, mit Weltstars verspickt war. Die ganze Stadt Santander war einfach begeistert von der Leistung dieser Mannschaft und herrschte eine Handballkultur, die sich in allen Zeiten der Stadt mal gezeigt hat und natürlich die Spiele in, in der Halle la Albericia waren was ganz Besonderes, super Atmosphäre und ganz tolle Momente erlebt.
1: Macht dich das ein bisschen traurig, dass der spanische Handball außer jetzt dem FC Barcelona nicht mehr so viel zu bieten hat, zumindest auf Vereinsebene, weil wir müssen ja auch ehrlich sein, es gab nicht nur Teca Santander, es gab auch Ciudad Real, es gab andere Mannschaften, die Europapokale gewonnen haben und den ein oder anderen Verein gibt es zwar noch, aber sie haben nicht mehr die sportliche Qualität. Ist ein bisschen schade.
5: Ja, es ist tatsächlich schade. Natürlich bestimmt die Wirtschaft ein bisschen den Leistungssport und da waren die Jahre in den 90ern in Spanien deutlich besser, als, als das heute der Fall ist. Aber nichtsdestotrotz ist schon eine, eine Qualität vorhanden, die in Spanien sich vielleicht jetzt nicht auf dem Niveau abspielt wie damals. Nichtsdestotrotz hat der spanische Handball eine Lücke entdeckt, junge Spieler weiterzuentwickeln und das sieht man auch in den Ergebnissen auf internationaler Ebene. In den Jungen- und Junioren-Teams, das dass der spanische Handball nach wie vor eine Größe ist, wenn auch nicht in der Form, wie, wie vielleicht in der Vergangenheit das Stimmt schon.
1: Ja, aber man geht ja auch in der Jugendausbildung einen sehr, sehr guten Weg. Es waren jetzt zuletzt auch schon einige Leute hier bei mir zu Gast, die darüber auch gesprochen haben. Roy Sanchez zum Beispiel, der ja die zweite Mannschaft des FC Barcelona trainiert hat. Und zuletzt auch beim Handball-Online-Kongress habe ich da mit einigen drüber gesprochen. Sehr, sehr interessant finde ich auch die Entwicklung im spanischen Nachwuchshandball, wie man Abwehr spielt, wie man Angriff spielt, alles sehr, sehr interessant. Du bist mit 16 Jahren nach Deutschland gekommen. Warum eigentlich so jung?
5: Ich bin noch ein bisschen früher nach Deutschland gekommen. Ich war ich war 15 einfach mal familiäre Gründe. Meine Mutter hat in Deutschland gearbeitet und mein Vater war in der Kunstbranche sehr oft unterwegs und dann haben wir uns entschieden, familiär das so zu organisieren, dass ich dann quasi mit meiner Mama ja, in Deutschland weitergelebt habe und das hat mir so gut gefallen, dass ich auch in Deutschland geblieben bin.
1: War das für dich ein Kulturschock damals?
5: Oh, nein, ich glaube, ich war, ich war mit vielen Sachen beschäftigt, wenn man als Teenager, seine Umwelt verändert, dann, dann hat man einfach mal die Eindrücke, die man erlebt, erstmal zu verarbeiten, Vergleiche zu ziehen. Auch heute ist es natürlich auch schwierig. Ich fand das ja mega spannend, eine neue Sprache, eine neue Kultur, neue Mentalität mal kennen und schätzen zu lernen und bin sehr zufrieden, dass ich diesen Weg gegangen bin.
1: Du hast dann unter anderem beim Tuspo Obernburg gespielt und ich meine, der Tuspo hätte auch eine Zeit lang in der zweiten Liga gespielt und du müsstest eigentlich auch mit Dominik Klein zusammengespielt haben.
5: Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Dominik war damals ein Stückchen jünger als ich und jeder hat gesehen, wie, wie er seine unglaubliche Karriere hingelegt hat. Ein paar Jahre durften wir zusammenspielen. Es waren auch andere Baller, die sich dann auch später in der ersten Liga durchgesetzt haben, wie Jörg Düsselberger oder auch die Müller-Zwillinge. Also die haben alle in Obernburg gespielt und das war eine tolle Zeit.
1: Und dann bist du nach deiner aktiven Karriere 2007 schon teilweise Trainer gewesen, 2006 bis 2008. Zumindest habe ich das so lesen können. Warst du Trainer des Tuspo Obernburg. Wusstest du als aktiver Spieler schon, ich möchte immer im Handball bleiben und ich möchte auch gerne Trainer werden?
5: Gut, meine Trainerleidenschaft hat sich auch Ende der 90er schon entwickelt. Also 97, 98 habe ich angefangen, die ersten Jugendteams zu coachen. Alles auf Mini- und E-Jugendbereich oder Niveau. Und das hat sich einfach mal parallel zu meiner meiner Spielerkarriere und auch zu meinem Studium ergeben. Und irgendwann mit Mitte 20 habe ich auch für mich ja festgestellt, dass die Leidenschaft für den, für den Trainerjob deutlich höher oder größer ist als das, was ich als Spieler erleben durfte und ja, hatte dann entschieden, mit 27 verletzungsfrei aufzuhören und dann den Schwerpunkt auf die Trainertätigkeit zu legen, was im Nachhinein auch die richtige Wahl gewesen ist.
1: Ja, sonst wärst du wahrscheinlich nicht da angekommen, wo du jetzt bist. Du hast unter anderem beim THW Kiel dann ja gearbeitet einige Jahre und zuletzt auch bei Meschkov-Brest als Trainer sehr, sehr erfolgreich, muss man ja auch sagen, vor allem wenn man das auch vergleicht mit den aktuellen Leistungen von Meshkov. aber da sprechen wir nachher noch drüber. Ich würde gerne eingehen auch auf das Jahr 2008, 2009, da hast du ein Jahr im Frauenbereich gearbeitet bei den Rhein-Main-Bienen, das war was was ganz anderes, nehme ich mal an, auch für dich eine komplett neue Erfahrung.
5: Ja, das war tatsächlich anderthalb Jahre, das erste halbe Jahr als, als Co-Trainer. Ich habe das parallel zu meinem Job bei der TUSPO als Nachwuchskoordinator gemacht. Und das war für mich die Gelegenheit, als Profi-Trainer einer Vollprofi-Mannschaft zu arbeiten. War eine unglaubliche Erfahrung. Ich habe sehr viele Sachen gelernt. Ich habe eine neue Seite des, des Handballs auch mal kennenlernen dürfen und habe sehr viel mitgenommen von der damaligen Zeit, wenn auch das Ende dieser Etappe nicht so ganz toll war.
1: Ja, ich glaube, der Verein musste dann auch leider Insolvenz anmelden. Das ist ja eigentlich die HSG Sulzbach-Leidersbach, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber das weißt du natürlich besser. Und dann auf einmal der Schritt zum THW Kiel. Das ist ein großer Sprung.
5: Tatsächlich, ja. Irgendwie hat sich das auch so ergeben, dass ich den Weg in den Norden gefunden habe und Leiter der Jugendabteilung oder der Jugendnachwuchsleistungsabteilung tätig sein durfte und parallel ja, im Kreis der ersten Mannschaft auch mitarbeiten durfte.
1: Fünf Jahre bist du dort geblieben und du warst auch noch dhb stützpunkttrainer Also du hast auch immer viele Aufgaben auf einmal. Ist das etwas, was dir liegt, was du auch gerne machst, viel zu koordinieren? Das ist ja in deiner aktuellen Aufgabe auch so.
5: Ja, das ist auch einer der Schwerpunkte, die mir auch Spaß machen, das Große und Ganze mitgestalten zu können. Und es gibt sehr viele Punkte, die sich auch berühren in der Entwicklung von jungen Handballern. Und damals hatten wir... Ja, eine Struktur im DHB stützpunkt wo wir von dem Verein auch eine Initiative mitentwickeln mussten. Und dadurch, dass sehr viele Spieler auch bei mir in den Jugendmannschaften gespielt haben, habe ich auch diese diese Förderung auch mitgemacht. Und natürlich auch die Leitung einer Nachwuchsleitungsabteilung bedarf auch sehr viele Skills, die um das Planerische sich drehen und letztendlich auch daraus hat sich auch eine, eine kleine Leidenschaft entwickelt.
1: Und dann erstmal der Sprung nach Österreich. Drei Jahre. Ich weiß jetzt nicht, Handball Tirol ist ja in Schwarz angesiedelt. Das ist eine halbe Stunde entfernt von Innsbruck. Hast du dann gesagt, nee, ich bin dann direkt in dem Ort, wo die Mannschaft auch spielt? Oder warst dir dann lieber in der großen Stadt zu wohnen? Und wie war überhaupt diese Erfahrung in Österreich? Ich meine, drei Jahre ist ja jetzt auch nicht mal nur eine kurze Zeit.
5: Nein, nein. Es war so, dass, dass ich nach fünfeinhalb Jahren in Kiel das innere Gefühl entwickelt hatte, dass ich mich als als Cheftrainer einer, einer Erstligamannschaft auch behaupten oder beziehungsweise beweisen wollte. Und das war beim Theorie einfach nicht, nicht möglich. Und dann habe ich auch entschieden, diesen vielleicht ungewöhnlichen Schritt zu gehen. Aber gerade in einer österreichischen F Liga im Ausland zu arbeiten, da kann man auch neue Eindrücke sammeln. Und wir hatten dann wirklich super Projekte in Tirol angefangen. Das hat sich auch nach meiner Zeit auch weiterentwickelt. also Das ist wirklich auch eine wichtige Etappe in meinem Leben gewesen, wo ich ja, mutige Entscheidung getroffen habe, mein gewohntes Umfeld, meine Komfortzone zu verlassen, einen, einen Weltklasse-Club sozusagen zu verlassen und dann den eigenen Weg zu gehen. Und das ist einfach eine, eine, eine tolle Erfahrung, wie ich schon gesagt habe und freue mich auch, dass ich das auch
1: gemacht habe. Ist die Familie dahin mitgegangen?
5: Meine damalige Freundin, jetzige Frau, ist mit mir gegangen. Das war auch so eine Voraussetzung, die für uns ganz klar war, dass es nur in der zusammengeht. Und letztendlich dürfen wir auch drei sehr schöne Jahre in einer, glaube ich, schönen Gegend genießen und auch Teil dieses Projekts sein.
1: Ich kann das nur bestätigen aus meiner persönlichen Zeit in Innsbruck. Da habe ich auch einige Monate zumindest verbringen dürfen. Das ist wirklich eine, eine traumhaft schöne Gegend und die Lebensqualität ist extrem hoch. Aber Handball auf allerhöchstem Niveau ist in Österreich halt nicht möglich. Und dann kam irgendwann die Anfrage von Meschkov-Prest. Was hast du gedacht, als diese Anfrage kam? Und musstest du lange überlegen, ob du diesen Schritt machen willst?
5: Na, ja, es war auch eine ungewöhnliche Phase in meinem Leben, denn es gehört auch mal zum Sport, dass man als Trainer vielleicht bevor man denkt, dass das zu Ende geht, doch noch zu Ende geht. Und das war die Phase, wo wo ich noch nicht wusste, was ich machen würde. Nachdem wir eine super erfolgreiche Zeit in Tirol hatten, dann kommt das so wie im Leistungssport wo die eine andere Verletzung, das eine andere Ergebnis, was nicht so passt. Und dann stand ich da mit einem langjährigen Vertrag, aber trotzdem ohne Aufgabe. Und dann hat mich mein mein ehemaliger Jugendtrainer und Mentor Manolo Cadenas, der mich auch damals in Santander als Jugendtrainer trainiert hat, parallel zur ersten Mannschaft, der hat angerufen und hatte den Brest-Vertrag unterschrieben, hat nach einem Assistenztrainer gesucht und das war für mich die Chance, diese Erfahrung meines Lebens zu machen, mit ihm nicht nur Handball zu arbeiten, sondern Handball zu leben, denn wir haben ja auch zusammengelebt in Brest und das war wieder so ein Schritt, den ich auch so, so gewagt habe zu machen, allerdings ohne, ohne meine Frau, das heißt, das war eine Zeit, die sehr lehrreich war, aber auch sehr hart
1: ja, ich wollte gerade sagen, weil Weißrussland ist ja jetzt auch nicht so unbedingt das Traumziel, ne? wo man sagt, ja, wenn ich mir was aussuchen kann, dann möchte ich gerne in Weißrussland arbeiten. Also machen wir uns nichts vor, Raoul, ein guter Club und die Ergebnisse in den vergangenen Jahren waren natürlich auch herausragend, auch dank deiner Arbeit und der Arbeit vorher von Manolo und da gibt es gute Bedingungen für die Mannschaft, aber ich kann mir vorstellen, dass man dann auch manchmal zweifelt hat.
5: Ja, die Gesamtsituation ist bekannterweise nicht die beste, sowohl pandemisch <lacht> betrachtet als auch politisch gesehen. Kein schönes Gefühl. Nichtsdestotrotz, ich bin auch extrem dankbar über diese Erfahrung. Die Erfahrung hat mir auch gezeigt, wie gut wir es ja auch hier haben und wie klein unsere Probleme sind. Ich durfte in diesen drei Jahren A, mit meinem Mentor zusammen leben und arbeiten und von ihm so viel lernen. B, durfte ich selber Cheftrainer einer Champions League Mannschaft agieren, das ist auch nicht nun gäbe, dass man so eine Chance bekommt. Und da durfte ich natürlich auch mal die Unterschiede zu, zu unserer Welt einfach mal spüren, fürs Gute und fürs Schlechte. Und dementsprechend bin ich, bin ich extrem froh, dass, dass es auch so gekommen ist. Und wenn die Zeit auch noch sportlich erfolgreich war, dann rundet das
2: Ganze noch ab.
1: Ich will auch nicht immer nur negativ sein in Bezug auf Weißrussland. Deswegen erklär uns doch sehr gerne mal, weil du das gerade schon ein bisschen angedeutet hast, was hast du denn Gutes mitgenommen als Erfahrung aus Brest?
5: Ja, erstens, dass, dass man immer sehr viele Verurteile hat, die die sich dann doch nicht bestätigen. Also das ist, glaube ich, auch eine kleine Lehre für, für uns alle, dass wir uns das mal ich sage, uns genauer anschauen sollten, um dann erst nur da zu fällen. Ich bin, was mein Leben anbetrifft, immer relativ unbekümmert in neuen Projekte eingestiegen, ohne ohne großen Hintergedanken. Natürlich macht man sich Gedanken, aber ohne großen Vorurteilen. Das hat sich erneut bestätigt. Also viele Leute haben vielleicht gestaunt, dass ich diesen Schritt gegangen bin, anstatt vielleicht mal irgendeinen Vertrag abzusetzen über Jahre, wenn es noch Jahre ging. Und dann vom wunderschönen Tirol, wie du es schon vorhin gesagt hast, nach Weißrussland einen Verbetenwechsel zu vollziehen ohne, ohne Frau. Also das ist schon... Das ist schon hart, aber nichtsdestotrotz habe ich perfekte Bedingungen gefunden. Also das war beruflich gesehen wirklich top. Dann habe ich aber auch jede Menge Leute kennenlernen dürfen, die, die extrem freundlich sind, die mich total gut aufgenommen haben. Ich habe auch ein bisschen eine völlig neue Kultur kennenlernen dürfen, eine neue Sprache ja, ansatzweise kennengelernt. So richtig richtig gelernt habe ich, wusste ich nicht, aber so ein bisschen. Und mein Horizont hat sich einfach mal erweitert. Also man ist ja schon immer in seiner Welt, im europäischen Raum und plötzlich gelten einfach andere Werte und andere Gesetze, in Anführungszeichen, ja, was das eigene Leben erst ein bisschen zum Überlegen bringt. Also dass wir einfach mal drüber nachdenken. Es gibt nicht nur unsere Welt, sondern es gibt andere Zeiten unseres Planeten, die, die auch gut sind. Und wie gesagt, eine weitere Erfahrung in meiner Karriere, die super viel Spaß gemacht hat, die aber auch auf Dauer sehr anstrengend war.
1: Gab es Momente, in denen du, ich will nicht sagen Angst hattest, aber wo du dich vielleicht auch mal ein bisschen einsam gefühlt hast, obwohl du ja mit Manolo zusammen gelebt hast und ihn auch schon seit vielen, vielen Jahren kennst, aber wenn die eigene Frau nicht mit dabei ist, das ist schon eine sehr, sehr spezielle Situation. Ich kann mir vorstellen, dass man den ein oder anderen Abend zu Hause verbringt und, und sich denkt, mein Gott, was mache ich hier?
5: Ja, definitiv, kann ich unterschreiben. Das war auch mit der Grund, warum Manolo frühzeitig am Ende der ersten Saison, so nach ungefähr acht Monaten, den Entschluss traf, zurück nach Spanien zu gehen und das war für ihn noch härter als für mich, auch wenn wir uns gegenseitig supportet haben, aber das ist auch so eine weitere Hürde des Lebens und das muss man auch mal gut mit seiner Familie besprechen und, ja, und, und einfach mal die schweren Momente so verarbeiten, dass man Energie daraus ziehen kann und dass man sich auch motivieren kann für die Zukunft und das ist einfach ja, drei Jahre lang der Fall gewesen. Aber das war natürlich schon klar, dass es irgendwann ein Ende hatte.
1: Warst du dann irgendwann froh auch, als es zu Ende war? Weil ich habe es ja eben auch schon gesagt, ihr seid sportlich in der vergangenen Saison so erfolgreich gewesen, wie diese Mannschaft noch nie zuvor gewesen ist.
5: Ja, das hat natürlich extrem geholfen, die Umstände erträglicher zu machen. Ich jetzt mal so. also, das war ja alles gut. Aber letztendlich ist es halt so, dass man auf Dauer dieses Leben ohne Freunde und Familie nicht tragbar ist. Und dadurch, dass wir sportlich erfolgreich waren, hat sich das Ganze so ein bisschen relativiert, weil man so sehr in dieser Aufgabe fokussiert ist. Wir haben mehrere Wettbewerbe gespielt, wir waren ständig unterwegs wir mussten mal am Wochenende Champions League spielen, zwei Tage später irgendwo in Oswald ein Ligaspiel bestreiten und vielleicht drei Tage später irgendwo in in Bosnien ein Sacherliger-Spiel, also das heißt, man hatte kaum Zeit, irgendwie alles, was drumherum war, so richtig wahrzunehmen. Man hat sich von Aufgabe zu Aufgabe hundertprozentig fokussiert und das hat wiederum diese Balance reingebracht, um das sozusagen gut zu überstehen. Aber ich muss schon sagen, dass das am Ende, als der Druck dann abgefallen ist, dass wir dann schon realisieren konnten, was wir erreicht hatten, dass da schon ja, dass die Aufgabe einfach gelöst war und ich auch innerlich ganz klar, ganz klar die die Auffassung hatte zurück zu meinem normalen Leben und zurück zu meiner Familie und zu meiner Frau.
1: Das ist absolut nachvollziehbar. Ihr seid ja dann ausgeschieden gegen den FC Barcelona. Ich finde vor allem im Hinspiel habt ihr da gar keine so schlechte Figur abgegeben. Da fehlten auch damals einige wichtige Spieler leider verletzt. Sonst wäre es vielleicht noch ein bisschen besser gelaufen. Aber und darauf möchte ich natürlich hinaus. Jetzt bist du beim HCR Lang nicht mehr Trainer weil es das vielleicht beste Angebot war im Gesamtpaket oder weil du vielleicht auch nicht mehr Trainer sein wolltest nach so vielen intensiven Jahren jetzt in Weißrussland?
5: Es gibt keinen richtigen Grund oder keinen einzigen Grund, sondern das, das ist auch ein Prozess gewesen, der über Monate gereift ist. Und es war so, dass, dass ich erlang ein Jahr zuvor kontaktiert hatte. Also dass dieser Gedanke war schon, war schon in meinem Kopf während der letzten Saison in Brest. Ich glaube, ich hätte diesen Schritt auch etwas früher machen können. Aber letztendlich stand ich auch mit meinem Wort gegenüber Brest in der Pflicht, das auch durchzuziehen. Und dementsprechend könnte ich mich erst dann richtig damit auseinandersetzen. Also ich habe auch den Ansatz, dass man Handball auch aus verschiedenen Perspektiven betrachten kann. Und ich finde diese Aufgabe und den Ansatz des Vereins super, sich so aufzustellen. Und einfach aus der Position, mit meiner Erfahrung mit, mit dem, was ich auch dazu beitragen kann, zu verhelfen, dass, dass der HCE sich weiterentwickelt und das hat mich total gereizt. Das ist auch eine Sache, die, die ich in der Form nie gemacht habe. Das fordert mich heraus, das erweitert meinen Horizont. Ich lerne neue Leute kennen, neue Arbeitsprozesse. Ich kann ja unsere geliebte Sportart auf auch, auch einem weiteren Blickpunkt betrachten und das Ganze da ja, wirklich ausschlaggebend. Ob ich dann irgendwie ein bisschen amtsmüde von, von der Trainertätigkeit war, das kam vielleicht auch noch hinzu, aber das war nicht ein, ein Argument, um hier diesen Schritt zu wagen. Denn was, was diese Stelle auch ausmacht, ist die, die Möglichkeit, auf vielen verschiedenen Ebenen auch entscheidend dazu beizutragen, das Ganze weiterzuentwickeln. Und da ich sehr gerne und sehr viel Spaß an den Prozessen habe, war das irgendwie für mich gemacht.
1: Du hast ja gerade auch schon angedeutet, der HCR Lang ist ein Verein mit sehr, sehr viel Potenzial. Aber wir haben zuletzt hier im Podcast auch darüber gesprochen, weil das Mittelfeld in der Bundesliga so extrem breit ist. Es gibt viele Mannschaften, die mit euch auf einer Stufe stehen. Ich nenne jetzt mal Leipzig, Göpping, Wetzlar, der BHC. Das sind so einige Vereine, die schon sehr, sehr ähnlich sind vom Potenzial her, vom Etat her, von der Spielerqualität her. Wenn man dann am Ende sagt als HCR Lang, wir möchten... Achter bis Zehnter werden. Das ist unser Saisonziel. Man wird aber, weil man vielleicht gegen diese Konkurrenten die Spiele knapp verliert, was ja immer mal passieren kann, insbesondere in der Pandemie, wenn vielleicht der ein oder andere Spieler mehr fehlt, nur Elfter oder Zwölfter, hat man sein Ziel ja verfehlt. Aber vielleicht war es trotzdem ein Erfolg. Wie hoch ist der Druck da auf dich beispielsweise als Sportdirektor oder auf Michael Haas als Trainer?
5: Ja, gut, mit jeder, der, der sich in dieser Branche betätigt hat, oder muss mit dem Druck leben können. Die Handball-Bundesliga ist die stärkste Liga der Welt. Das herrscht eine unglaublich hohe Konkurrenz untereinander und letztendlich ist auch der Markt schon extrem limitiert. Also das heißt, wir haben ganz wenig Spielraum, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und wir wissen, dass, dass jedes Spiel in der Bundesliga eine Art Finale ist, gerade für die Teams, die, die auf einem ähnlichen Level sind. Und wenn du dann zwei, drei Spiele nicht gewinnst, dass du dann in eine ganz andere Tabellenregion kommst. Ich denke ja, zumindest bei mir der Ansatz, dass wir uns einfach mal nicht nach den Ergebnissen, obwohl das eine, eine ergebnisgerichtete Arbeit ist, aber trotzdem, die Ergebnisse sind halt Ergebnisse. Also wir müssen gucken, dass wir uns von den Arbeitsprozessen und von Strukturen einfach mal so aufstellen, dass wir den Faktor Glück und den Faktor Unbekanntheit, dass wir das so minimal wie möglich gestalten. Und dann, wenn die Prozesse greifen, dann kommen die Ergebnisse. Und das sehen wir auch bei anderen Teams, die jetzt einfach mal plötzlich so überragend spielen. Das habe ich auch selber in Brest erlebt. Die ersten anderthalb Jahren waren sehr, sehr schwer. Und dann war das fast so leicht aus. Und das hat sich auch so leicht angefühlt. War das nicht, aber trotzdem war das das Ergebnis dieser Prozessverarbeitung. Und ich glaube, dass, dass wir in Erlangen auf einem sehr guten Weg sind, das so umzusetzen. Und wir sehen auch, dass, dass es auch eine signifikante Verbesserung gegenüber der letzten Saison natürlich, weil wir auch nur auch lieber Verletzten haben. Die letzte Saison, wir hatten ja bis neun Spieler draußen und das kann es einfach mal in dieser Liga nicht kompensieren. Deshalb gehört man auch noch Portion Glück dazu, aber wenn wir versuchen, das aufs Minimale zu beschränken und alles andere richtig machen, dann sind dann die Erfolgschancen natürlich höher.
1: Und vor allem, ich glaube, es gehört sehr viel Geduld dazu seitens der Verantwortlichen, also diejenigen, die entscheiden, wir möchten gerne mit Raul Alonso arbeiten oder derjenige, der entscheidet, ich möchte gerne mit Michael Haas als Trainer arbeiten. Diese Leute brauchen auch Geduld.
5: Ja, das brauchen wir alle, aber letztendlich werden wir auch an den Ergebnissen gemessen und niemand soll sich irgendwie verstecken. Wir stellen uns der Aufgabe und, und den ganzen Herausforderungen. Dass das trifft nicht nur mich oder uns hier in Erlangen, sondern jeden einzelnen Bundesliga-Club und wir konkurrieren gegeneinander. Und natürlich ist es in der einen Saison ein bisschen besser, in der anderen schlechter, aber letztendlich, den ich kurz anhalten darf und nach hinten gucken, was in den letzten zehn Jahren bei uns hier in Erlang passiert ist. Da hat sich schon sehr vieles getan und sehr vieles auch in die richtige Richtung getan. Und jetzt gilt es natürlich auch, die nächsten Schritte zu gehen, um sukzessiv sich da zu etablieren, wo man hin möchte.
1: Dabei viel Glück und vor allem die angesprochene Geduld, denn es ist ein Prozess, das hast du ja auch eben selber gesagt, das war ein Bresten-Prozess und das ist mit Sicherheit auch bei einem Verein wie dem HCR lang noch ein Prozess, der immer noch nicht komplett etabliert ist. Als Erstligist natürlich, aber nicht als sehr, sehr etablierter ist. Ich glaube, da braucht es noch ein wenig Zeit. Raul, vielen Dank für ein sehr langes Gespräch. So lange wollten wir eigentlich gar nicht miteinander sprechen. Wobei, ja gut, ich habe gesagt vorher, ungefähr nimm dir eine halbe Stunde Zeit. Das hast du auch gemacht. Mehr oder weniger. Dafür möchte ich mich nochmal herzlich bedanken. Vor allem auch für ein paar sehr, sehr spannende und interessante Einblicke in den Handball früher in Spanien, in den Handball in Weißrussland, beziehungsweise die Lebenssituation dort. Das ist alles sehr, sehr spannend. Wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank auch an euch, dass ihr mit dabei gewesen seid als Hörer. Und ich hoffe, ihr hattet. Spaß an dieser Sendung. Alle weiteren Infos gibt es wie immer unter facebook.com kreisab, bei Twitter at kreisab sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Wir sind mal wieder am Ende für diese Woche, aber die nächste kommt bestimmt. Bleibt gesund. Tschüss.